0: Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Focus Retail. Cette semaine, on change de décor. Nous voici à la Paris Retail Week, au programme des invités exceptionnels. Dans un instant, on retrouve Laura Toledano, directrice générale de Zalando France. On parlera d'intelligence artificielle et des nouvelles attentes de la génération Z. Ensuite, on retrouvera une autre dirigeante du secteur du retail, Emma Reco, qui est directrice générale en charge de la stratégie et du développement chez IKEA France. On parlera d'omnicanalité, du figital, des termes qu'on vous réexpliquera bien sûr, le tout accompagné de notre expert, Jean-Marc Ménin, directeur général d'Altavia Chopperman. La Paris Retail Week, 9e édition, en exclus sur BFM Business, c'est parti.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Laura Toledano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Zalando France. Merci d'avoir accepté cette interview pour BFM Business. Alors pour rappel, Zalando, c'est 51 millions de clients actifs dans 25 pays avec un volume d'affaires de près de 15 milliards d'euros en 2022. On est dans un contexte économique difficile, on voit les attentes, les attitudes des consommateurs changent, évoluent d'année en année. Quelles sont les exigences majeures que vous avez vues euh, évoluer là, ces dernières années
2: Alors très clairement, quand on est dans un contexte macroéconomique si tendu, euh, on pourrait tomber dans la guerre des prix. Ce n'est pas notre objectif, on ne veut pas tirer tout le marché vers le bas, donc nous on s'est plus concentré sur l'innovation, l'inspiration et l'offre. C'est pour nous les trois piliers qui feront la différence. Dans l'innovation, qu'est-ce que ça signifie C'est assez large. C'est vraiment accompagner et personnaliser davantage l'expérience. Donc nous, on a plus de 3000 personnes qui travaillent dans la tech, chez Alando, et qui sont là pour aller chercher de la data, pour améliorer votre expérience. Donc par exemple, si vous avez acheté une jolie veste verte et que tous les clients qui ont vu cette veste ou acheté cette veste ont acheté d'autres produits, alors on va vous composer des looks avec les produits les plus regardés, les plus consultés, et on va utiliser la data pour personnaliser votre expérience L'inspiration, ça va être vraiment Comment développer du contenu Comment donner aux gens re... l'envie de revenir sur Zalando De s'inspirer, d'apprendre De découvrir des tendances, de découvrir des designers Et donc on vient de lancer en partenariat Avec High une collection de stories et donc l'idée c'est vraiment d'apporter de la connaissance mais pas que sur de la mode sur de la musique sur de l'art de la culture et pour nous c'est vraiment une façon de devenir un site lifestyle et la troisième chose c'est l'offre c'est les bien sûr les marques locales les marques internationales les marques aussi un peu plus niche qu'on va trouver dans les pays nordiques en, en Italie etc pour apporter vraiment quelque chose de complémentaire et de d'assez innovant pour nos clients français
1: et justement depuis peu vous l'avez mentionné vous utilisez des stories sur votre site marchand c'est une communication Typique des réseaux sociaux C'est de cette manière Que vous attirez Que vous fidélisez La clientèle plus jeune
2: Oui Alors bien sûr que On sait que maintenant Les nouvelles générations Sont en quête d'inspiration Ils veulent des expériences Fluides Faciles Ils veulent se sentir Inspirés Orientés Ils aiment les offres Aussi qui sont Voilà Ils aiment la curation Et donc avec ces stories On a adopté Les codes de langage de la Gen Z, tout est un important, une vraie culture, parce que c'est au-delà de la mode, c'est une culture autour de la musique, de la mode, euh, du lifestyle. C'est vraiment apporter quelque chose de nouveau, d'inspirant euh, et, et d'engageant.
1: L'objectif de Zalando, c'est de devenir le site référent de la mode d'ici 5 ans. Euh, la promesse de Zalando depuis sa création en 2008, c'est la tech et l'innovation au service des clients. Euh, sauf que la tech, elle a fait un bon ces dernières années. J'aimerais qu'on aborde deux domaines dans lesquels vous utilisez l'intelligence artificielle. Tout d'abord, la cabine d'essayage virtuel. Au mois d'avril, il y a 30 000 clients qui ont testé cette application. Est-ce qu'elle est déjà mise en place
2: Alors, elle est toujours en test. Euh... L'idée vraiment de la cabine virtuelle, elle est assez simple. Vous allez envoyer trois photos, ça va vous créer un avatar en ligne et ça va vous permettre de projeter des vêtements sur cet avatar. Et donc de vous, mieux vous projeter, de comprendre comment et fitter finalement les produits, etc. Et du coup, ça permet une expérience plus personnalisé, ça permet aux clients de se sentir mieux accompagné et de choisir directement le produit qui lui convient. Donc on a fait plusieurs tests, là on continue les tests, on les itère encore et encore, c'est vraiment la stratégie de Zalando, c'est on lance une innovation, on apprend, on l'améliore et après on la scale à tous les pays. Une
1: visualisation thermique permet d'étudier si le jean est plus moulant, plus large à certains endroits, j'imagine que ça permet aussi d'éviter les retours. Quels sont vos objectifs à ce niveau
2: Alors oui, c'est une conséquence positive, on va dire de, de ce test, mais c'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, c'est plutôt d'apporter un peu euh, une expérience plus ludique, une expérience d'achat plus fluide, euh, assez innovante et assez euh, où le client va pouvoir se projeter. L'idée, c'est de se dire bon bah quand le client il va dans du retail, dans un magasin, il a sa cabine d'essayage, il peut essayer, il va tout de suite prendre le bon produit à la bonne taille. Nous, dans le digital, on n'a pas cette option-là. Donc on a beau tout faire, il faut trouver d'autres solutions pour accompagner le client. Et ça, c'est une des solutions. Et bien sûr, si la conséquence positive, c'est de faire en sorte que le client trouve tout de suite la bonne taille, bah, on est tous contents.
1: Le deuxième outil révolutionnaire, c'est le personal shopper qui est actuellement en test en Allemagne, en Autriche au Royaume-Uni. Ce n'est pas une personne physique, c'est un personal shopper chat GPT. C'est quoi Tout le principe Tout à fait.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tech chez Zalando, c'est quelque chose qui est vraiment important. Ça fait partie de notre ADN, ça a toujours été présent et c'est ce qui fait la différence, j'ai envie de dire, entre Zalando et d'autres acteurs de la mode dans le digital. Et donc, du coup, à partir du moment où ChatGPT chat GPT et sa technologie a été rendue publique avec OpenAI, c'est un peu titiller nos équipes tech, ils se sont dit ah, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil qui est quand même un outil incroyable et le mettre au service de notre client. Et donc on a travaillé énormément et on s'est rendu compte qu'en s'associant avec OpenAI, on allait pouvoir Créer, apporter grâce à nos data et grâce à leurs connaissances, des conseils mode et d'être un vrai personal shopper. Donc très simplement, vous allez poser une question comme euh, « j'ai un mariage cet été en Italie eh », et bien euh, le chatbox va répondre à « bon, un mariage plutôt de jour ou plutôt de nuit Ah, est-ce un mariage plutôt habillé ou est-ce un mariage plutôt décontracté ?» et donc une conversation va s'engager avec le client
1: donc il va vraiment pouvoir nous conseiller sur le premier rendez-vous amoureux comment je dois être habillée pour un an ah mais j'ai
2: fait le test <rire> il a même répondu c'est une, une très bonne nouvelle quand j'ai dit j'ai un rencard ce soir comment dois-je m'habiller c'est une très bonne nouvelle donc ce qui est assez amusant c'est qu'au-delà de la personnalisation, de la sélection de produits qu'on va pouvoir apporter. On a de l'engagement, on a de, un côté ludique, on, on s'amuse en fait. Et c'est ce qu'on cherche tous en fait dans la mode en ligne, c'est faire en sorte que le client y vienne et il revienne et il adore et parce qu'il va découvrir des nouvelles fonctionnalités, parce qu'il va découvrir une nouvelle offre. Et l'idée de cette association avec ChatGPT, c'est de pouvoir faire découvrir toujours des nouveaux produits en s'adaptant aux besoins du client.
0: En vous écoutant, on voit que le digital est omniprésent dans toute la stratégie et dans toute la technologie, on va dire, Zalendo, qui accompagne les clients. Ça veut dire que les clients en demandent beaucoup. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a nuit un petit peu à, euh, aux marques qui, malheureusement, se retrouvent dans des difficultés de marché euh, énormes Elles n'ont peut-être pas pris le virage assez tôt et pas suffisamment parce que finalement, on s'aperçoit que les gens sont extrêmement demandeurs d'expérience digitale
2: Alors... Je pas le digital au retail. Je pense que pour moi vraiment la mode naît dans la rue. On sera toujours inspiré dans les magasins. Moi la première, j'adore me balader dans les rues de Paris et de France pour découvrir un peu des nouvelles marques, des nouvelles tendances, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui nos clients et notamment la Gen Z attendent une expérience d'achat qui soit extrêmement fluide. Et donc si on veut se développer sur le digital, il faut prendre aussi les voilà, il faut mettre la technologie comme une priorité dans son développement d'entreprise. Et c'est exactement ce qu'a fait Zalando dès le début. Et c'est ce qui a fait sa force. Zalando s'est créé en 2008, avec comme vraiment fondation la logistique et la tech. Et à partir du moment où vous avez développé ces fondations comme des vrais piliers de votre croissance, alors vous avez un socle solide qui vous permet d'avoir les bonnes bases pour grandir, innover, investir et aller encore plus loin. Et donc je pense en effet que l'innovation doit toujours être au cœur de la réflexion des entreprises, avec pour ambition de répondre aux clients. C'est mettre toujours le client au cœur de tous nos projets.
0: Des clients qui évoluent de plus en plus vite et qui sont de plus en plus jeunes quand on voit la Gen Z hyper exigeante et qui aiment être influencés justement par tous les réseaux sociaux.
1: Tout à fait. Zalando euh, vise à devenir un référent de l'e-commerce incontournable mais en même temps toujours responsable. Euh, 21,6% du volume d'affaires de Zalando venait de produits éco-responsables en 2021. L'objectif c'est d'atteindre 25% en 2023. Où en êtes-vous aujourd'hui
2: les valeurs d'éco-responsabilité, de, de circularité, sont vraiment des valeurs extrêmement importantes pour Zalando. Ça fait partie vraiment de notre ADN. Euh, et on a pour vocation d'apporter encore plus de transparence pour que le client puisse faire des choix éclairés. Donc récemment, par exemple... Euh Auparavant, sur nos fiches produits, on avait un petit tag qui était éco-responsable On a beaucoup discuté, on a trouvé que ce tag était peut-être un peu trop vague Donc on a décidé d'évoluer de ce tag éco-responsable à une dizaine de tags beaucoup plus précis Est-ce la matière qui est recyclable ou enfin, Est-ce est que c'est la matière qui est d'origine organique Donc on est beaucoup plus dans le détail pour que le client puisse faire des choix éclairés Donc on est vraiment dans cette démarche-là euh, On va également beaucoup travailler nos marques propres Et nos marques propres ont une vraie orientation éco-responsable par exemple, nous venons de sortir la dernière collection de Zine Studio, qui est une collection très moderne, très mode, très modulable, mais qui est aussi beaucoup plus éco-responsable. On va encore plus loin et à chaque fois, on se met à une exigence supplémentaire. Et
1: justement, quel genre de matière utilisez-vous pour Zine Studio
2: On va utiliser des matières innovantes, comme du textile à partir de fibres de bois, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une innovation. Et puis, on en a plein d'autres qui nous permettent toujours d'aller plus loin. L'idée, c'est vraiment... Aussi d'être un peu exemplaire, puisque une plateforme mode qui, fait, qui a un volume d'affaires de plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de volume d'affaires pardon, on se doit aussi de montrer l'exemple. Si nous, allons Lando, on n'est pas capable d'innover, d'aller chercher des nouvelles matières comme celle-ci, de développer des nouvelles collections qui soient à majorité et co alors qui le fera Donc on a vraiment cette responsabilité, on le porte avec joie et avec entrain, et c'est pour ça qu'on développe toujours de nouvelles collections. Le mot de la
1: fin, Jean-Marc
0: Bien plus qu'une question, c'est une, 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 bonne, une bonne interrogation. Je crois qu'effectivement, à l'heure où on parle de la fast fashion euh, à tout va, vous avez l'air d'être au contraire très très vigilant sur tout ce qui est responsabilité, euh, souci de, du, du lien client. Justement, on sent que c'est une immersion et il y a une connivence avec les clients. Donc, euh, on vous en remercie beaucoup.
2: Merci beaucoup.
1: Merci Laura Toledano d'avoir accepté cette interview pour BFM Business.
0: Focus Retail, le Focus.
1: Dans un instant, nous allons parler d'omnicanalité avec notre deuxième invitée, Emma Réco, qui est directrice générale en charge de la stratégie et du développement chez IKA France. L'omnicanalité, Jean-Marc, c'est un des thèmes phares de la Paris Retail Week cette année.
0: L'omnicanalité, c'est effectivement le thème phare de la Paris Retail Week, mais on peut se poser la question, en tout cas moi je me pose la question, est-ce que ce terme n'est pas déjà presque obsolète par rapport à l'évolution de tout le commerce, ce qu'on peut appeler un global retail maintenant La digitalisation du retail et la fluidité des parcours d'achat entre les différents canaux est maintenant non seulement un fait, mais on l'a vu avec nos participants Alindo et Ikea, c'est n'importe quoi une condition sine qua non pour être en phase avec des clients qui finalement vont presque plus vite que le commerce. Et donc c'est intéressant de voir que la boucle est bouclée, on se retrouve avec une offre globale, avec des nouveaux outils serviciels, mais on doit dépasser le côté technique, et le canal finalement, est, 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 je ne veux pas dire n'est plus un sujet, mais c'est technique, alors qu'en fait, on doit vraiment Parler de concept global de service comme on a parlé par exemple très bien euh, euh, la directrice générale de Zalindo tout à l'heure. Donc ça veut dire que clairement euh, pour nous aider, euh, on peut prendre aussi la phrase de, de, de ce salon, « back to basic ». Donc « basic » c'était bien entendu le plus délicat dans toute cette évolution, cette révolution. C'était le comportement client, qu'il ne fallait pas trop brusquer, pas trop frustrer également. Et puis faisons preuve de bon sens face au paradoxe. Alors c'est certainement ce qui a été le plus compliqué dans ces années de transformation du retail. Euh, clairement euh, garder son calme en s'occupant des basiques mais en gérant aussi d'énormes paradoxes.
1: Et comment vous voyez cette transition
0: alors ben, En fait, c'est un nouveau normal des basiques du commerce. Euh, L'omnicanalité, c'était une, une agrégation trop souvent, comme je le disais, un peu technique. Euh, pour moi, le plus grand défi a été de marier le virtuel et euh, le, le physique. Donc vraiment, à partir du moment où on a trouvé les outils pour le marier et n'en faire pratiquement qu'un, euh, on peut éviter de parler effectivement ou, ou commencer à parler d'autres choses que l'omnicanalité. Le, 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 on a réussi à mettre un commerce sans frontières face à un consommateur qui a gardé son bon sens. Simplement, maintenant, il a, en plus, avec le, le, le taux majoritaire de commandes par mobile par rapport à l'ordinateur, il tient le commerce dans sa main, ce qui est quand même pas simple aujourd'hui à résoudre pour les des distributeurs.
1: Alors, on a vu que cette d'alerte de Walmart est une des guest stars cette année à la Paris Retail Week. Est-ce que Walmart a trouvé la stratégie gagnante concernant l'omnicanalité?
0: Walmart a mis une quinzaine d'années, effectivement, il a essayé tout seul au début, puis il a, raté, il a racheté Jet.com, 3 milliards de dollars, quand même, mettre sur la table, parce qu'il a compris que le e-commerce, était un métier. Et aujourd'hui, il fait 36% de ses ventes des ventes d'épicerie euh, en ligne, ce qui est énorme en part de marché, euh, et il, ça fait environ 14% de ses ventes, alors quand il est parti au départ, c'était 3%. Donc voilà, donc plus communicanal, pour reprendre le thème du début, on a aujourd'hui un global retail qui est arrivé à maturité, et le client qui vient lui-même même y faire son picking.
1: Merci Jean-Marc. Ce commerce global, on va en parler plus largement avec notre invité et Mareko, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale en charge de la stratégie et du développement chez Ikea France. On l'a vu ces dernières années, les habitudes des consommateurs ont beaucoup évolué. Ils veulent une expérience d'achat plus rapide, plus simple, tout en restant toujours agréable. Depuis 2019, Ikea France mise sur un parcours client digital, mais qui mêle aussi l'expérience personnalisée. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret
3: oui bien sûr, alors Ikea est engagé dans une véritable transformation omnicanale. Euh, donc ça veut dire qu'on on développe des points de contact avec nos clients et ça nous permet d'interagir avec eux comme ils le souhaitent. Alors par exemple, pour être plus accessible, on continue d'investir sur des magasins physiques en l'occurrence on a ouvert euh, des ateliers de conception où on peut accueillir nos clients sur une surface de 500 mètres carrés à peu près maximum qui permet de d'inspirer et de développer le projet dressing, cuisine, salle de bain avec le client donc on prend soin de cette personnalisation et puis, euh, à l'inverse, dans les magasins de périphérie, on investit dans des solutions digitales pour pouvoir fluidifier le, et augmenter l'expérience client. Ouais, c'est vrai
1: qu'on voit qu'IKEA se déploie de plus en plus en centre-ville. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Euh, le commerce s'adapte-t-il vraiment aux nouvelles habitudes des clients ou est-ce que c'est le commerce qui pousse un peu les clients à avoir de nouvelles habitudes
3: Alors, je dirais les deux, sans doute, parce que, bon, d'un point de vue euh, commerçant, on s'adapte évidemment aux évolutions des consommateurs, on a en face de nous des clients qui veulent consommer où ils veulent quand ils veulent, comme ils veulent, donc on doit répondre à cette demande, donc on s'adapte et à l'inverse, on peut aussi insuffler de nouvelles habitudes intégrer avec les développements technologiques, des nouvelles façons d'interagir avec l'enseigne, ça peut être l'exemple de Ikea Creative, qui est une solution qui intéresse l'intelligence artificielle dans ce procédé, pour gommer tous les meubles que vous avez chez vous et ensuite aller chercher dans notre catalogue. Ça, on n'a pas besoin de les sortir les, de chez soi on voilà, peut imaginer un est, nouveau décor tout, tout est modélisé donc vous pouvez sélectionner le produit et construire votre intérieur Voilà.
0: Est-ce que, est justement, cette personnalisation qui, qui s'appuie sur du digital et maintenant sur de l'intelligence artificielle, comme vous le dites, est une spécificité d'une cible plus particulièrement urbaine, active, ou c'est tout le monde
3: Alors, à chaque fois qu'on développe des outils digitaux, on peut dire qu'il y a toujours ceux qui adoptent très facilement les nouvelles solutions, mais quand on regarde un petit peu en arrière et qu'on voit les évolutions, par exemple, les habitudes de consommation en ligne, on voit que effectivement après les premiers, ceux qui ont adopté rapidement, on a eu toute une... En fait, la, 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 les consommateurs suivent, et donc, on voit effectivement qu'on peut insuffler cette habitude et donc influencer en fait la façon dont on va acheter les produits.
0: La Le tendance est générale, donc... Très bien. En tout cas, ça va se développer. Tout à fait.
1: J'aimerais qu'on parle de l'omnicanalité et du fugital. On va réexpliquer ces termes pour les novices qui nous regardent. Si le e-commerce représente une part grandissante du chiffre d'affaires chez Ikea, je crois que c'est 20% du chiffre d'affaires si je ne me trompe pas, euh, par quels moyens vous avez pu accroître cette part de manière très rapide
3: alors je dois dire qu'on a traversé quand même toute cette crise du Covid qui a fait qu'on a basculé le modèle du jour au lendemain. Donc avant en 2019, effectivement avant la crise Covid, on avait à peu près 10% de nos ventes qui se faisaient en ligne. On est monté à des taux très élevés pendant la crise du Covid et là ensuite on est redescendu à peu près à 20%. Ça continue de croître légèrement donc on voit que la, cette, cette crise du Covid a été un accélérateur. Euh, en revanche c'est important de ne surtout pas opposer ces canaux Parce que finalement le consommateur Ce n'est pas un consommateur en magasin physique Et un autre qui est consommateur en ligne C'est le même client Donc il prépare sa commande en ligne Ensuite il vient en magasin Il peut décider d'acheter sur place Mais il peut aussi décider de commander plus tard Donc on voit qu'en fait ces frontières Elles sont quand même assez fluides
1: Est-ce qu'on peut réexpliquer le terme Qui
3: oui, c'est, en fait une contraction de magasins physiques et digital. Donc, euh, nous on aime parler d'un écosystème omnicanal parce qu'en fait on voit que alors, on a un client qui peut choisir de venir physiquement dans un magasin ou qui décide de rester chez lui ou n'importe où ailleurs, mais en tout cas connecté au digital. Et ensuite on a des clients qui, ont, qui veulent avoir une interaction humaine avec un collaborateur et on a ceux qui veulent se débrouiller uniquement avec les outils. Et ce qu'on voit, c'est que dans cet écosystème, en fait, on rapproche, on gomme ces frontières, hein, puisque on va rajouter de l'humain dans la relation à distance, par exemple avec le coaching maison, avec la conception à distance et on va rajouter des outils digitaux dans les magasins physiques, comme par exemple l'expérience immersive qu'on a mis en place, qu'on appelle le Home Lab euh, et qui est en place dans les magasins qui nous permet notamment dans les toutes petites surfaces de montrer le, la, la même chose que dans un magasin de, de grande dimension. C'est
1: vrai que les magasins IKEA sont en général immenses. Comment on aide à, à, les clients à trouver les articles plus rapidement et à se retrouver dans ces grandes allées
3: alors il y a effectivement un parcours client dans nos magasins euh, euh, traditionnels donc on a l'étage le, euh, le, exposition où toutes les pièces de la maison sont constituées et puis on a l'espace les, les, décoration et dans les magasins de, de centre-ville par exemple là on travaille différemment évidemment, on, est, euh, on, a, on a un petit peu des contraintes d'espace et c'est là où on utilise l'expérience immersive puisqu'on peut inspirer, on peut montrer la même chose que dans un grand magasin avec cette technologie euh, d'immersion
1: je crois qu'avant il y avait un parcours guidé. Maintenant, on n'est plus obligé de, de suivre ce, ce parcours du début à la fin.
3: Oui,
0: c'est ce qu'on appelait un parcours en labyrinthe qui a fait le grand succès d'Ikea, qu'on voit un peu moins dans votre flagship de Vienne. Et peut-être vous allez nous en parler dans le, le nouveau concept que vous avez monté à Nice. Euh, Pouvez-vous nous en dire un, un petit mot Effectivement, est-ce que vous allez garder ce principe de labyrinthe ou est-ce que... Ça va évoluer
3: Oui, alors je ne parlerai pas de labyrinthe, <rire> une un un peu euh, en revanche il y a un parcours client voilà, euh, qui, qui permet de naviguer effectivement, alors, il y a des raccourcis, on communique sur ces raccourcis parce que ce dont on s'est aperçu c'est qu'effectivement le, le rapport au temps a évolué, donc quand on vient dans un magasin, la plupart du temps on sait à peu près ce qu'on veut voir, on, on aime aller directement, on veut gagner du temps en fait, enfin on veut, voilà la société, de façon générale, le rapport au temps a évolué. Donc c'est vrai qu'on s'adapte et on essaye de simplifier la vie du consommateur ça, et du monde ça le chemin. mérite
0: d'être très inspirant aussi. On a les Ikea pour s'inspirer aussi et donc ça avait ce mérite-là, c'était de... On avait une immersion totale dans des...
3: Mais on nous le, on nous le réclame d'ailleurs ce parcours parfois parce que quand on l'a enlevé, c'était le cas du magasin de la Madeleine quand on a ouvert, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus libre et les, les clients nous disaient mais où sont les flèches <rire> Donc finalement euh, y a, voilà, on peut quand même guider l'expérience, ce qu'il faut c'est quand même prévoir des raccourcis et faciliter ça Une, en fait.
1: une autre expérience fugitale chez IKA, c'est le Shop and Go. Pouvez-vous nous expliquer ce choix On voit qu'aujourd'hui la majorité des enseignes mise sur ce système
3: oui alors c'est tout simplement, euh, tout à l'heure je disais qu'on pouvait investir dans des outils digitaux en magasin pour améliorer l'expérience client. En l'occurrence, Shop and Go, c'est une possibilité grâce à son téléphone, n'importe quel euh, téléphone portable peut permettre de, de télécharger donc l'application IKEA. Et grâce à cette application, vous pouvez scanner au fur et à mesure de votre parcours les achats que vous voulez euh, faire et donc gagner beaucoup de temps parce qu'au moment du passage en caisse euh, vous pouvez aller sur une, sur une file extrêmement rapide et, et partir directement en payant euh, avec un QR code. Donc, donc en fait, c'est une simplification, c'est couper les fils d'attente s'il en est. Voilà, c'est aussi, une, et on, tout à l'heure on parlait d'influencer euh, les modes de consommation et là pour le coup c'est vrai qu'on accompagne cette transformation.
0: Plus on essaye de faciliter la vie euh, à ses clients, plus ils veulent encore aller plus vite et aller plus euh, simplement, donc c'est un peu une spirale ascendante.
3: On parle beaucoup de, de, de parcours fluides d'agilité dans le, dans, le, dans le process, donc c'est vrai que l'expérience, le, en fait quand, quand le client se déplace en magasin, il faut que l'expérience soit réussie du début à la fin et donc le, on sait que le passage en caisse c'est voilà, toujours un moment où potentiellement, c'est là où voilà on doit, on, on doit régler ses achats, on doit, on, on doit parfois sortir tous ces articles du panier, etc. Donc là, c'est vraiment c'est plus facile, c'est plus simple, on ne perd pas de temps.
1: Dikia c'est aussi euh, d'être accessible partout, par tout le monde, n'importe quand Alors c'est vrai que toutes ces technologies elles sont nécessaires, elles sont innovantes Mais il faut aussi veiller à conserver la proximité avec le client D'où la nécessité de multiplier les points de contact physiques. Est-ce que c'est pour cette raison aussi que vous avez choisi de vous développer en centre-ville avec ces nouveaux concept stores
3: Oui c'est vrai qu'on poursuit une, une stratégie d'accessibilité donc, l'idée, c'est de pouvoir être accessible 24 sur 24 avec le online. Mais on croit beaucoup dans le commerce physique. Et même si le, les ventes en ligne ont beaucoup progressé, on a quand même plus de 75%, voire 4, presque 80% de nos ventes qui se font encore dans les magasins physiques. Donc, on continue d'investir dans ces magasins. On continue d'ouvrir, effectivement, des nouveaux points de vente. On a vu à Paris récemment l'ouverture d'un atelier de conception. Euh, on va ouvrir un magasin Place d'Italie. Donc, voilà, c'est encore important pour nous. Et puis, nos magasins existants, on continue d'investir dans ceci.
1: Le mot de la fin, Jean-Marc
0: Une petite question économique. Vous avez parlé de la crise Covid qui, effectivement, a été un accélérateur de tendance dans les comportements. Donc, c'est est exceptionnel. Est-ce que vous avez souffert, par contre, de la hausse des matières premières J'imagine que oui. Et comment est-ce que vous avez pu compenser tout en gardant votre image prix qui est toujours excellente
3: Oui, alors, c'est vrai que toute cette, toute cette période a eu un impact. On a été, enfin, tous les, les commerçants, de façon générale, ont été très challengés. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a été euh, contraint euh, d'augmenter les prix à un moment donné. Euh, et c'est vraiment contraire à notre stratégie habituellement on a plutôt tendance à baisser les prix pour permettre à un plus grand nombre de, de consommateurs de les acheter donc c'était contraire à notre stratégie et Maintenant, on a un petit peu moins de pression sur les, sur les prix d'achat, donc on a entamé une vague de baisse de prix et donc on est très satisfait. On voit bien que le, la maison, c'est quand même toujours la valeur refuge, donc les consommateurs sont toujours en quête d'investir pour leur, leur bien-être intérieur, leur, leur chez-soi. Et puis, on essaye d'accompagner aussi par des, des moyens de financement. On prend à notre charge le coût d'un financement 10 fois, 20 fois, 30 fois sans frais pour avoir vraiment des mensualités très basses. Voilà.
1: C'est vrai que la décoration, l'aménagement, ça représente un budget important pour les Français, cet aménagement de la maison. Merci beaucoup et d'avoir accepté cette interview pour BFM Business. Dans un instant, le chiffre de la semaine avec Jean-Marc.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Votre chiffre cette semaine, Jean-Marc, c'est 3251 m C'est la nouvelle taille du magasin Amazon Fresh. En quoi c'est important
0: Alors C'est important parce que contre toute attente, c'est finalement la taille du magasin qui est ouvert la semaine dernière à Westmont dans l'Illinois. On est dans la fourchette moyenne de la taille d'un super center aux états unis qui est aussi entre 2800 et 4500 m carrés. Donc ça envoie des signes forts et pourquoi est-ce que c'est important Ici, Amazon teste un magasin de taille située vraiment dans cette fourchette moyenne. Donc ça veut dire qu'il prétend plus aller attaquer des Targets ou des Walmart avec ce type de format que des formats plus petits euh, comme il avait l'habitude d'en faire euh, précédemment alors que les premières surfaces Amazon Go par exemple ont commencé à 165 mètres carrés, donc on voit qu'on est largement plus, euh, plus important Deuxièmement, on peut se dire que du coup Amazon aurait tiré l'enseignement du Big is Beautiful, non pas Beautiful mais et, et Bankable, c'est-à-dire qu'effectivement, vu la taille du pays et de la consommation, euh, la technologie euh, 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 Just Walk peut être intéressante sur un vrai super center. C'est ça, on la... délaisse
1: les petits formats pour les grands finalement
0: Oui, on délaisse les petits formats qui est un format de proximité, de dépannage et donc forcément où le panier moyen n'est pas très important, au profit du caddie et de tout ce qui peut aller avec la livraison à domicile, le click and collect, euh, les pick-up stations comme on les appelle aux états unis Donc euh, c'est vraiment euh, ici, en plus, l'originalité hyper importante, c'est que c'est la totalité du magasin qui est avec la technologie Just Walk Out donc vous le savez, c'est-à-dire sans caisse, sans contact, vous remplissez votre caddie, vous sortez, vous n'avez pas besoin de, de passer en caisse. Enfin, on va dire que c'est important parce que depuis un an, Amazon donnait des signes un peu de fébrilité sur le commerce physique en bloquant ses programmes de développement d'Amazon Go ou d'Amazon Fresh Grocery comme on l'a connu à Los Angeles ou à Seattle. Donc, il surprend un peu tout le monde et peut-être que c'est un signe envoyé à Walmart, mais Amazon se met sur les grandes, grandes surfaces.
1: Oui, l'avenir des commerces physiques qui reste incertain pour Amazon. Merci Jean Jean-Marc. c'est la fin de la 9 édition de la Paris Retail Week merci de nous avoir suivis la semaine prochaine on se retrouve à nouveau dans nos studios, on parlera de la coupe du monde du rugby, il n'y a pas que les rugbymen qui se lancent dans la mêlée, les marques aussi vous verrez
0: Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui